0: Salut, tu écoutes Match après Match.
1: Ligue des champions, Europa League, Conference League, les trois compétitions continentales ont repris cette semaine. Et du coup, on va en parler autour de cette table dans le cadre de Match après Match. Bienvenue pour votre rendez-vous du dimanche soir à mes côtés du beau monde. Team Guillemin, Steven Lang, Johan Tachet. salut à tous. Salut. salut. Et je vous propose de partir chronologiquement dans cette semaine européenne avec mardi, Young Boys, qui s'est incliné 3 buts à 1 face à, face à Leipzig. Alors... On peut le dire que c'était quand même attendu, mais si on doit retenir un enseignement de cette rencontre, pour vous, c'est peut-être lequel
2: Kibé a osé, IB a été au niveau, IB a regardé son adversaire dans les yeux, mais c'est logiquement incliné, comme tu l'as dit. Mais moi, j'ai vu une équipe d'IB qui a été digne, qui a fait ce que Raphaël Vicky avait demandé, c'est-à-dire être audacieux, qui a représenté dignement le football suisse. Mais
3: il y avait un peu, un peu, un peu trop de respect, encore, par rapport, euh, par rapport à cette équipe de, de, de Leipzig. Tu vas me dire, c'est normal, c'est Leipzig... Euh, euh ils ont quand même beaucoup plus de moyens que, que Young Boys, mais Moi, j'étais je, le... m'attendais, je m'attendais quand même à, à un peu plus de, d'allant offensif de la, de la part de Young Boys, de prendre le jeu à, à son compte. Bon après, IB dépendait beaucoup d'élire et de sa vitesse, qui a
0: été d'ailleurs très très bon. Moi, j'étais un petit peu aussi inquiet parce qu'on connaît les équipes Red Bull, hein, que ce soit Leipzig ou Salzbourg, qui met beaucoup d'intensité, beaucoup de verticalité. J'ai trouvé que IB a tenu, et alors, début de match très compliqué, hein, il y a cette ouverture du score qui tombe très rapidement, mais après, au fil du match, j'ai, j'ai trouvé qu'IB a pris confiance, a égalisé logiquement, et j'ai même l'impression que le 2-1 tombe dans un, dans un temps fort de, de IB Il hein, y avait une, vraiment un, un bon moment où ib maîtrisait son, son adversaire, Malheureusement, maîtriser, pas maîtriser, contrôler, mais, mais... Contrôler, contrôler un petit peu quand même les, les choses. Mm-hmm. n'était pas dominé en tout cas. Et puis, euh, puis après, il y a ce 2-1 qui tombe et, euh, et le 3-1. Mais euh, eBay, là ce qu'il faut retenir pour moi, c'est qu'à la maison, sur son synthétique, ça ne va pas être si simple d'aller les, les chercher.
1: Moi, ce qui me déçoit un peu, alors je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est quand même une défaite logique. On parle d'une des meilleures équipes de, de Bundesliga euh, derrière le, le Bayern, mais j'ai l'impression que Leipzig était prenable ce soir-là. C'est-à-dire que ce n'était pas non plus un... Voilà, ils se ils sont créés énormément d'occasions au tout début de match, mais après, ça s'est presque équilibré. Alors, Leipzig était meilleur, mais il y avait moyen de faire quelque chose ce soir-là. J'ai oui, l'impression.
2: Oui, mais sur la qualité individuelle, du tu vois la différence. En Xavi Simans, c'est un jeune joueur, mais il n'y a pas son équivalent. Ah non, il, 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 est, il est au-dessus il, du lot. Il, il est il tellement bon. Pour moi c'est ça qui fait la différence, c'est pas l'état d'esprit, c'est pas, c'est pas l'attitude, c'est pas le collectif, c'est vraiment la qualité individuelle. Le Leipzig c'est impressionnant, on parle de lui mais il y a mm-hmm. tous les joueurs de le Leipzig.
3: devant, il y a... ouais, ouais, non, mais quand tu peux te permettre de faire rentrer Timo Werner en fin de match, ouais. ça, ça te prouve quand même la qualité du, du bon de, de, de Leipzig. Alors que bah, Young Boys... Euh... Pardon, que... Il y a Elia qui a été, qui a ouais. été bon,
0: et sinon, c'est vrai qu'individuellement, IB est nettement
2: moins fort. Hein. Tu vois, un joueur qui avait le niveau de ces soirées-là, c'était quand même Guillaume Haro, tu vois. Pour, pour moi, c'était vraiment le joueur qui te permettait bah, de, de battre la Juve, de faire l'exploit. Là, IB pour moi, ils ont fait le maximum, mais il manque simplement de, de qualité, ce qui est normal à ces altitudes-là. Par contre, par contre l'étoile rouge, je pense que c'est possible.
1: Oui, mais de là à dire qu'ibé a fait le maximum, moi, je ne suis pas d'accord, non. du coup, okay. parce que je trouve que, bah, bon, alors, il y a cette pression du premier match, le début de match est complètement manqué, euh, donc ça joue quand même beaucoup là, parce que tu prends ce premier but, tu cours derrière le score dès le début, ça, c'est une sorte d'erreur, pour moi, de, de Young Boys. Après, c'est pas facile, tu joues devant ton public, premier match de Ligue des Champions, je veux bien, mais c'est quand même une sorte d'erreur. Et puis, pour moi, il y a une deuxième erreur, c'est euh, Raphaël Vicky, qui veut changer. Tactique. Le système ouais, de jeu. Changer pour, euh, pour un... Alors, ça, c'est pas trop mal passé, ouais. mais... Je ne comprends pas forcément pourquoi euh, changer quelque chose qui ne marchait pas trop mal ces derniers temps, c'est quelque chose qu'on connaît à eBay, ce 4-4-2 losange, et tout d'un coup, on arrive en Coupe d'Europe contre un plus grand, on essaye de, de chambouler, et c'est peut-être aussi pour ça que les 5-10 premières minutes ne sont pas bonnes. Parce Après, que je ne bon, suis,
3: suis pas forcément d'accord avec toi, parce que sachant qu'il y a eu la Coupe de Suisse et la pause internationale avant, ils ont eu vraiment le temps de, de se préparer par sa, pour, pour ce match. Il y a eu un plan de jeu qui a été mis en place, ok, il y a eu 5-10 minutes de flottement, mais... Le plan de jeu était, était clair, tu joues avec trois défenseurs, défenseurs, ok. et puis pas bah, essayer de boucher les côtés et limiter la, la vivacité des, des aînés de, de Leipzig. Mais alors là, non, je, je pense que c'était vraiment
1: étudié. Et
3: les, les joueurs sont prêts parce que tu Il dis sais pas que c'est vraiment fort. pas
1: étudié, fort. mais je dis juste que quand, là, j'ai l'impression que Vicky a absolument voulu s'adapter à l'adversaire. Et des fois, c'est presque une marque de faiblesse de vouloir s'adapter à l'adversaire.
2: C'est une marque d'humilité de lucidité côté IB contre Leipzig. Pour moi, je suis d'accord avec Yann. Ce n'est pas une Mouratia qui contre le Portugal, qui a un vote à 28 heures de vestiaire. ok. Raphaël Vicket, il l'avait préparé là. Et ces joueurs, ils l'ont dit. Et je veux dire, c'est pas, tombé, c'est pas tombé de n'importe où. Moi, je suis assez d'accord. Et le, le match, il lui a donné raison, finalement. Moi, j'étais comme toi. Hein. J'ai vu la compo. J'ai dit, mais pourquoi il fait ça a, Pourquoi il s'appuie pas sur cette certitude Je suis d'accord avec toi. Puis, en voyant le match, il a raison, pour moi.
0: Ok. Ouais, ouais, je suis sceptique. J'ai pas l'impression que c'est la tactique qui a fait que IB a été... Alors oui, comme tu l'as dit en début de match, les joueurs, on voyait qu'ils n'étaient pas, pas sereins. Il n'y avait pas forcément d'automatisme. Après, au fil du match, j'ai trouvé que ça, que ça marchait. Il a peut-être aussi anticipé le fait que son 4-4 de losange en Ligue des Champions, ce n'était peut-être pas possible. Parce qu'IB n'est pas forcément une équipe qui passe cette année sur les, sur les côtés. Et puis, ouais, il a peut-être voulu justement renforcer le, les, les côtés. Et il sait que la psych passe aussi beaucoup sur justement ces côtés. Donc, après, c'est un one-shot
1: pour vous Ou c'est euh, par exemple contre Belgrade il... Pour moi, c'est un one-shot
3: ah, pas, pas forcément, parce que mm. tu dois aussi t'adapter à un nouveau, un nouveau dip- dispositif vis-à-vis de, du départ de Riller, qui était très important dans, dans Fast start Et de Fast également sur le plan de ouais. Ouais, Donc, il y a quand même deux joueurs majeurs du 11 de base de IB de l'année passée qui ne sont plus là. Donc, tu dois essayer de trouver des, des nouvelles solutions et pourquoi pas euh, retenter le coup euh, lors des prochaines sorties. Surtout que le prochain match à domicile, c'est City. Après, ouais. bon, tu as l'étoile rouge, tu as le déplacement à Belgrade euh, dans ouais. deux semaines. À voir ce que ça va donner. Mais ça, c'est toi, c'est toi qui connais mieux le, le football serbe. Non, mais,
2: <rire> mais, ouais, mais tu as mais raison. Parce que le, le, le vrai test, ce sera contre l'étoile rouge. Parce que contre City, tu peux jouer le, le système tactique que tu veux. C'est eux qui vont décider ce qui va se passer. Donc là, il y aura une
0: petite défense, une petite ligne de 5 à, <rire> à mon avis, face à City. Donc, euh, ouais, on verra ce que ça va donner. Mais comme, comme tu l'as dit, hein, le, le, le concurrent direct pour eBay, c'est, c'est les partisans. Hein. On va pas se mentir. L'étoile, 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 euh, l'étoile, l'étoile rouge, pardon. Euh, City est, est imprenable. Leipzig, à mon avis aussi, il faut viser cette troisième place. Bah
1: c'est clair que si on ne le savait pas, maintenant on le sait. Ce sera la troisième place ou rien. Enfin, Il y aura peut-être un point à aller chercher tout d'un coup. Je ouais. euh, ne crois mais même pas trop. Euh. deuxième, il
2: fallait commencer par gagner ce match. domicile. Que
3: c'est, mathématiquement, c'est l'équipe qui a le, le plus bas taux de. de chance de qualification pour, pour, les, ah. pour les huitièmes de finale à la Ligue des Champions avec 2% même euh... t'es allé loin là ouais ouais je j'ai, 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 j'ai sais pas si Ça je m'en suis fait il faut oublier tu vises la 3
1: place place en plus Leipzig risque d'aller même faire des points contre City donc moi dans tous les cas je pense que le match le plus important de la campagne c'est euh, celui de l'étoile rouge dans... Bah, tu ne dois pas, pas, dois, dois pas les perdre à Belgrade. Bah, c'est tu ça. Dois, c'est tu ça. prends un
0: point là-bas, tu fais trois points chez toi et tu as une chance de bah, terminer troisième. Tu dois enfin, aller
1: gagner là-bas pour moi. Ce c'est pas facile, mais non, non. pour moi, tu dois aller gagner là-bas parce que en, tu rejoues en J5 contre l'étoile rouge. Donc euh... Alors, entre-temps, je ne pense pas que l'étoile rouge va non plus faire des points, mais tout d'un coup, il y a ce, cette double confrontation contre Leipzig... Est peut-être plus facile entre guillemets, que la double confrontation d'IB contre City, donc il euh, faudrait éviter d'être, à, euh, d'être en retard avant la, la journée 5, c'est ça que je veux dire. Oui, donc, je autant prendre les 3 points. Quoi. Il fallait
2: gagner là-bas, mais ouais. la Toile Rouge, ils pensent aussi que le match à gagner, c'est su contribuer à la maison. Voilà, donc,
1: bon, euh, je pense qu'on <rire> ouais. Ouais. Ils ils veulent contre...
2: prendre 6 points, contribuer, <rire> hein, pour eux, c'est clair et net, est la moins
1: bonne équipe. Après, bah, on voit quand même que IB c'est une équipe. On critiquait quand même pas mal en juillet, début août, on se disait qu'ils seront jamais prêts, finalement, les barrages, ça se passe pas mal. Là, ils commencent pas trop mal. Et puis, on sent qu'en championnat, ça commence aussi à prendre. Aujourd'hui, ils mettent, ils mettent une scouée à, à Lugano, qui est quand même une bonne équipe de notre, avec, euh, de, avec l'équipe B. de notre championnat. Donc, on se dit quand même... On est confiant pour la, pour la suite ou... bah, L'IB va monter en puissance. Moi, j'étais très inquiet avant ce match de, de Ligue des Champions parce que je les
0: avais vus juste à, quelques jours avant en coupe, face à Neuchâtel, vraiment à la dernière ah oui, minute. C'était, du, ouais. c'était vraiment compliqué. Et là, j'étais vraiment inquiet par, par rapport à ce match de, de mardi. Ils ont été à la hauteur, hein, pour moi, ils ont été vraiment à la hauteur. Là, aujourd'hui, bon, ils, mettent une, ils mettent une raclée à Lugano et je pense qu'Ibi, maintenant, va commencer à, à faire la différence avec ses adversaires.
2: Moi, ce qui m'impressionne, c'est comme ils arrivent à bien communiquer, à se sortir de ce qui pourrait être des crises. Et mm-hmm. c'est vraiment un modèle au niveau suisse. Typiquement, l'histoire entre Anthony Racciopi et David von Balmos, t'as quand même ton gardien mythique qui te fait les titres et tout. Ils avaient quand même plus ou moins Garotti qui rejoueraient, mais devant les performances d'Athéry Ratschopi, bah, ils sont obligés de continuer avec lui, mais ils ressortent bien. Il y a d'autres clubs, ils auraient fait différents Parce que ça gagne derrière, heureusement. Parce que ça gagne derrière. Mais il... c'est bien maîtrisé aussi ouais. à l'interne, je trouve. Ouais. Je suis d'accord avec toi, le résultat fait tout, mais il y a après, quand même une
3: Après, bah, il sort ses matchs, hein, donc euh, si IB en est là aujourd'hui, c'est, c'est, m- euh, c'est grâce à lui. Moi, ce changement ne me choque pas
0: trop, parce que Ratschopi hein, est plus jeune, et fond Balmos ne m'a jamais trop convaincu. J'avais l'impression qu'il profitait du fait d'être Taïbé pour qu'on dise c'est un bon gardien. Je, c'est un bon gardien bien sûr dans le championnat mais un peu un peu quelconque et euh, Rachchopia a mérité sa place mais comme tu l'as dit il s'en sort bien. Passe dans la communication ben ouais, ça a été ça a été clair et derrière ça gagne ensuite donc pas de souci de ce côté-là.
1: Mais je, j'aime bien ce que tu dis mais il y a quand même euh, quelque chose qui me dérange un tout petit peu, je me dis la crise elle est, elle, elle est toujours pas trop loin, j'ai l'impression parce qu'il y a quand même par exemple le Kain Ensamé euh, j'ai l'impression que ça bouillonne tout le temps autour d'Ensame. Alors, euh, je ne suis pas dans le club, je ne suis pas dans le vestiaire. Là, aujourd'hui, il met un doublé en, euh, en étant titulaire contre Lugano. Il ne joue, pas, euh, il joue mmh. pas du tout le match contre Leipzig. Enfin, il rentre très tard. C'est, c'est, c'est compliqué. Moi, je ne comprends pas qu'on n'ait pas utilisé un Ensame contre Leipzig à un ouais, moment où d'accord. on... Enfin,
3: oui, je suis d'accord. On n'est pas, pas dans le vestiaire. On n'est pas dans le ouais, vestiaire. Alors... On ne sait pas comment ça fonctionne. Après, ben, si tu vois Ensame qui, qui se démène aujourd'hui, ben, ça veut dire que le groupe vit bien, au final. Donc voilà, il n'y a pas... Euh... On ne sent pas qu'il y ait de l'animosité, tout le monde... De toute façon, ce qui est clair,
1: c'est que maintenant, il est là. Il ne va pas pouvoir repartir. Donc ouais.
3: euh... Il a toujours été professionnel, mais Il a toujours dit euh, clairement qu'il,
2: qu'il, qu'il voulait partir, que c'était le cas. Il, a, il est parti aussi. Mais sur le terrain, quand on a fait appel à lui, euh, il a toujours répondu présent. C'est un, c'est un joueur qui a du caractère pour ça. Mm-hmm.
1: Bon, il y a de la concurrence à, à IB. On a parlé un moment, on pensait que Jean-Pierre Nzamey allait peut-être partir ouais. à Servette. Ça me permet de faire l'enchaînement. <rire> Servette FC, cette semaine, c'était jeudi soir contre le, le Slavia Prague. Là aussi, une défaite, ça ne se passe pas très bien au niveau du coefficient suisse cette semaine, mais défaite contre le Slavia Prague à domicile. Autant pour IB, on peut presque être confiant pour la suite, autant moi quand je vois ce match contre le Slavia, j'ai c'est... peu de confiance pour
0: la suite. Je ne sais pas vous. C'est, c'est inquiétant. J'ai eu la chance d'être au, d'être au stade aussi. Alors, respect à Servette pour tout ce que le club euh, fait depuis quelques années. Se retrouve en Europa League, je trouve ça énorme. Parce que Servette, si ce club veut passer un cap, ça passe par, par des phases de groupe d'Europa League. Ce n'est pas un championnat où il faut être en phase de groupe. C'est comme ça que tu, tu progresses. Mais là, le match contre le Slava, c'était... Euh, c'est vraiment compliqué pour Servette.
2: purge. Mais contrairement à eBay, les cinq premières minutes ont été bonnes. On s'est dit, les 5 premières minutes, tu parles, hein. ouais. on s'est dit, ils sont là, ils sont au niveau, ils sont dans le match, le Slavia, ils ont laissé passer leur vache, puis après,
3: on Il n'y avait, avait plus c'était... qu'une équipe sur le terrain. Il ouais. n'y a, a pas de plombée à Servette, c'est ça le problème. Ouais. Hein. Donc euh, tu balances des, des ballons devant, tu vas, tu vas jouer au duel. Euh, c'est, c'est ce qu'il disait Cogna euh, à l'interview. C'est... Bon, j'ai pas gagné mes deuxième ballons et du coup ben, c'est à cause de ça qu'on a perdu donc il, il prend la responsabilité sur lui mais non mais, ouais,
1: mais la servette
3: on... a gagné sa place par le jeu l'année passée et là, bon.
1: là il joue pas au foot mais dans mais le cas... problème il est là c'est que si les deuxièmes ballons ou les duels c'est ça, des Koutessa des Cognac qui doivent aller les jouer c'est quand même qu'il y a un souci tu joues le Slavia Prague qui est une des équipes les plus physiques sur le, mmh. la scène européenne ces dernières saisons, et tu joues quand même ouais. toujours tes longs je... ballons et sans Crivelli devant. C'est surtout ça, pour moi, et, le problème. Et, ouais. et du coup, alors oui, contre Gang, ça a super bien marché, mais t'as Crivelli-Bedia devant, c'est ça. et Gang, c'est moins solide au niveau euh, puissance et tout, donc oui, ça a marché une fois, mais ça ne peut pas marcher tout le temps comme ça. Et des cognas des Stevanovic des, des, des Koutessa, ils ont besoin de toucher le ballon. Antounes, il n'a il a pas, pas vu le ballon non plus.
2: Bah, euh, ouais, bon, tu as ouais. raison, tu as raison. Juste, pour lâcher-moi <rire> m'a mal, Antounes, je ne le trouvais pas si mal. Ouais, c'est mais, vrai, mais, encore mais, un mais ce truc. constat, tu as
0: raison. Super joueur Antounes, <rire> mais comme vous dites, avec un joueur comme ça en numéro 10, tu ne dois pas abuser des longs ballons. Moi, je ne suis pas aussi, aussi critique, que, parce que moi, je n'aime pas trop les, les gens qui retournent un petit peu leur veste. J'ai trouvé que cette tactique marchait encore il y a un mois et demi. Tout le monde disait Servette,
3: magnifique. Elle a marché une
0: fois. Non, on elle a non. marché, qu'elle a marché contre
3: Genk de et avec la réussite. Ça.
0: Contre Genk et les Rangers, Mais honnêtement, c'était, c'était... moi, j'ai trouvé ça très bien. Et je n'ai pas, non, non. pas l'impression que si Servette jouait le jeu qu'il a fait la saison passée, cette équipe aurait réussi à être en phase de groupe en Europa League, à mon avis. Si Servette jouait au football, contre Genk, ils en prennent deux ou trois. Ça, oh, c'est... Mais, ouais mais là mais là,
1: là ils se renie moi je, j'ai l'impression qu'ils contre... se renient quand même mmh. mais parce ouais. qu'en championnat ça fonctionne pas du tout faut quand même l'avouer parce donc... qu'ils
0: en abusent un petit peu de ces longs ballons c'est a.
3: ils se sont fait marcher dessus par verdon euh, en championnat là aujourd'hui ben et, et Lucerne a bien compris le truc on va leur laisser le ballon parce qu'ils ont pas de plan de jeu pour pour jouer au foot et ils ont exploité les contres je sais pas moi je pose la question vailler erreur de casting aussi non mais à ce moment-là
2: moi quand tu parles de franchir au palier il y a quand même quelque chose qu'on sous-estime et dont on parle pas assez. C'est que Servette a perdu potentiellement les deux meilleurs latéraux du championnat, ouais. il y a Clichy et Mbabo. Mm-hmm. Et c'est quand même plus dé- délicat et difficile de, de faire du jeu sans, sans ces deux joueurs-là, ouais. qui étaient vraiment des, des, des cadres. Et si Servette a été aussi bon l'année passée, c'est aussi grâce à eux. Et on sous-estime aussi la perte de Gaël Clichy dans le vestiaire. Surtout parce qu'Alain Gaguer était l'entraîneur, mais Gaël Clichy, c'était plus qu'un ouais, joueur. Ouais. C'était ouais. presque un entraîneur bis. Et je pense que si Servette jouait aussi bien l'année passée, on a souvent dit, Alain Gaiguer, il donnait beaucoup de liberté à ses joueurs, à ses cadres. Et je pense que la je vais être provocateur, et Alain Gaguer m'en voudra, mais On je pense que la d'accord. perte de Gaël Clichier, elle est plus importante pour Servette que je la perte d'Alain Gaillard.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis 100% d'accord avec toi. Parce qu'il parlait beaucoup avec les jeunes, il les encadrait, il, les... il leur donnait des conseils. Hein. J'ai aussi vu des, des vidéos, quand il parlait avec Nicolas Vouillot, Johan Séverin, il faisait, des, des... Il faisait de la tactique un petit peu avec eux, et ça ne m'étonne pas d'ailleurs qu'il se retrouve avec les espoirs en 21. Thierry Henry le, le connaît très bien, et c'est, un... c'est quelqu'un de parfait pour ce poste-là. Mais comme tu dis, c'est une, c'est une, c'est une grande perte sur le terrain, mais également en dehors. Et pour l'instant, bah, les, deux la- les deux latéraux, hein, Bola qui est un très bon joueur, mais pour le moment c'est compliqué.
3: Mazikou, il ne m'a pas convaincu oh, du tiens, tout. Il
1: pas de Nantes, euh, voilà, déjà aujourd'hui, ouais, Encore ouais, aujourd'hui, il n'est pas,
3: pas encore prêt. Et puis, tu n'as pas, pas non plus de vrai leader. Tu as peut-être Crivelli de ouais. par son, son passé, mais ça, c'est tout.
2: Qui, qui, qui est le leader vocal et qui est le caractère de cette équipe de Servette Ça, c'est une vraie question. Il y a, a Gérard Frick a... a... voilà, derrière. Mais hein, bon,
3: il a, il il a
0: été vois par l'AC, oui. Ouais, oui, un peu plus introverti, mais il euh, y, y a quand même des leaders, je pense, dans, dans, dans l'équipe. Il faut, faut trouver un, un bon mix. Pour moi, ce n'est pas, c'est pas que tactique. Ce n'est pas que cette verticalité qui fait que Servette est actuellement moins bon. Ça serait trop, ça serait trop facile de faire ce, ouais, ce mais, raccourci.
1: Alors, je te rejoins, mais ce que je ne comprends pas, c'est que l'année passée, Servette... Jérémy Frick, qui jouait tout le temps quasiment des ballons courts ou semi-courts sur, mm. sur ses latéraux. Il jouait avec Rouillet, il jouait avec Séverin et a Cognac qui venait chercher les ballons. Ça, on le voit, mais quasiment plus jamais. Ou il, ou alors, il, en, D'ailleurs, le premier but, c'est ça. Il essaye de jouer sur Maziku, ça n'arrive ouais. pas à sortir, ouais. il revient, c'est un long ballon. Ballon perdu, coûtait ça, qui perd son duel. C'est, c'est, j'ai l'impression que Servette n'ose plus jouer court. Alors oui, Slavia, c'était un pressing très haut. Euh, je veux bien, mais en championnat, Singal fait aussi un pressing très haut et, et Servette arrive à son. Avec une autre qualité Bien sûr, même. mais. Alors le Servet, c'est une bonne équipe, je veux bien, ok on... C'est logique d'un côté de perdre contre ce Slavia-Prague, peut-être. Mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'on n'a pas vu le... l'identité servetienne qu'il y avait la saison dernière. C'est plus là, ah, mais Et, finit, c'est fini. c'est fini. Ouais, mais il y a des joueurs assumé, qui, hein. qui, qui, à mon sens, ne peuvent pas jouer dans la tactique actuelle. Même un Jérémy Frick, j'ai l'impression que ça... Ça l'embête de ne de, de, de pas pouvoir jouer euh, court, de pouvoir euh, euh, sortir proprement mais tu, vas, tu vas être obligé de trouver des solutions
3: euh, maintenant, hein, parce que as ouais, le match, des matchs importants, as le derby contre, contre Lausanne euh, dans une semaine, retour avant, avant à la et après tu vas à Rome. Franchement, là, c'est trois, ouais, les mais... trois matchs clés pour, pour Weiler.
2: René Weiler, il a voulu tout changer. Il aurait pu changer en douceur, amener des petites touches et mmh. tout. Il a dit non, on assume, on change de style. Maintenant revenir en arrière, c'est quand même compliqué. Il va pas le
0: faire. <rire> un petit peu, il va pas le faire. Il a, il a un caractère. Il va mourir avec ses idées. À mon avis, hein. mais je peux me tromper. Mais euh, c'est, c'est un petit peu trop tard à mon avis pour changer.
1: Oui, mais tu dois avoir un. Avoir ton idée de base, je veux bien, mais tu dois avoir un plan B. Là, aujourd'hui, quand tu, même à, à Lucerne, euh, tu joues sans Bedia, tu n'as que Crivelli devant. Euh, y a, on a bien vu que par moment, du coup, en deuxième mi-temps, il a changé quand même quelque chose. Et là, Servette s'est créé énormément d'occasions. Alors, c'est Lucerne en face, vous allez me dire. Mais je, je pense que doit, ça doit quand même passer par du changement et pas tout le temps jouer cette verticalisation vers les attaquants.
2: Steven, tu as été assis dans ce vestiaire. Est-ce que les joueurs peuvent aller un moment les cadres, Jérémy Frick, Stébanovitch, les autres, Konia peuvent aller toquer à sa porte et dire « Mister, on ne va pas y arriver. » C'est soit vous sautez, soit non. on change. Est-ce qu'ils qu'il peuvent faire ça, les joueurs
0: Jérémy Frick, que je connais un petit peu, a beaucoup de caractère, mais c'est tellement un vestiaire qui est sain. Et il n'y a pas non plus de joueurs avec de, d'immenses carrières, comme Clichy par exemple, qui lui peut euh, se permettre peut-être d'aller toquer et qui aussi… Euh, qui est aussi crédible quand il parle. Là, c'est vraiment un vestiaire qui est super sain. Où, euh, d'ailleurs, on le voit, il y a des joueurs qui jouent un peu moins, hein, mais il n'y a, a pas de vague pour le moment. Et à mon avis, je ne vois pas quelqu'un aller, aller toquer euh, au bureau du coach, et, et je ne le ferai pas non plus. Parce que c'est que je connais un petit peu, un petit peu René enfin pas personnellement, mais j'ai aussi entendu certaines choses. Ce n'est pas forcément le, peut-être la, la bonne tactique.
3: Okay. C'est mon avis. Faut hein, faire comme à d'accord. Marseille,
2: une réunion avec les supporters. <rire> ouais, <c'est ça. rire> ouais, bon.
3: bah, reste qu'on voit sur les réseaux sociaux, il hein. y en a beaucoup euh, des supporters de Servette qui, qui demandent le, le ouais. départ de, de Vaila, hein. il est, il est pas. Oui, mais c'est les
1: mêmes. Supporters. Là où je rejoins Steven, il le disait avant, euh, c'est les mêmes qui, il y a un mois et demi, disaient c'est super, on a Voilà, c'est là, où, c'est là où ça me dérange Alors, un peu, ouais. Voilà, ouais, Moi, ouais. Je, je fais un peu l'avocat du diable par moment, je suis d'accord. Mais, mais je, peut-être de là à, à penser à virer l'entraîneur, c'est peut-être un peu vite. De là à se dire qu'il ne fait pas tout juste, je pense qu'on est on est sur la bonne voie. La bonne oui, ouais, ouais, bien sûr. Enfin, il, doit, il,
0: doit, il doit aussi changer des choses, bien sûr. Hein. Je ne suis pas en train de dire euh, « ouais. tout va bien ».
3: Après, euh, Gaillère, quand il, a, il, il est arrivé à Genève, il, sa, sa série, au début, ce n'était pas, pas des plus, des plus reluis, reluisantes. reluisantes <rire> oui, pas facile. <rire> ouais, il y
1: avait un R dedans. Mais avant, on parlait de l'ambition d'IB, cette troisième place. Euh, finalement, on remarque que pour Servette, ce sera peut-être aussi la troisième place pour euh, être en conférence ligue. Parce que le Slavia... Euh, aller jouer maintenant à Prague, le retour, ça risque quand même d'être compliqué. La Roma, euh, limite mais intouchable. Tiraspol ça a l'air est-ce que, meilleur, hein
3: enfin, ouais, que j'ai vu oui,
1: Tiraspol on... roma ouais. l'autre soir, euh, Tiraspol ça joue au foot. Du coup, euh, très très difficile pour Servette. Ben, parce qu'il y a ça. deux semaines sur ce plateau, euh, les gens disaient, euh, on oh, peut la, deuxième la deuxième place, place est envisageable.
2: Ouais. Ouais. Non mais l'ambition, l'objectif sportif, l'ambition sportive, c'était cette deuxième place. Ouais. Euh, il fallait gagner le premier match contre le Slavia pour espérer, comme IB contre, euh, contre mm-hmm. Leipzig d'ailleurs. Ils ne l'ont pas fait, maintenant ça va être compliqué. Mais ce n'était pas irréaliste pour le club suisse vice-champion de, de se dire on va, on va taper de vice-champion du championnat de Tchéquie. Enfin, je veux dire, ce n'était ouais. pas irréaliste, mais Servette n'a pas été au niveau jeudi, et c'est ça la vérité. Mm-hmm. Après, je ne sous-estime pas les Slaviens en disant ça. Ils ont fait beaucoup de, de beaux parcours européens. Ils font encore carte finale mm-hmm. il y a deux ans. Mais, mais Servette pouvait avoir l'ambition légitime d'être de, de deuxième. C'est mm-hmm. pas, c'est pas Là, faut,
0: il faut Il faut viser cette troisième place. À mon avis, elle est, elle est prenable. Il faut, il faut, il faut battre euh, Sherif. Il faut faire minimum 4 points. Après, la Rome, on en fait aussi tout un, tout un plat, mais euh, je n'ai pas l'impression que ça va être plus dur de jouer la Rome que Slavia, hein, à domicile. La Rome, c'est une équipe qui, qui ferme. Alors, OK, il y a des individualités, il y a Lukaku, il y a Dybala, il y, d- y a du potentiel. Mais la Rome, ce n'est pas non plus une équipe qui, qui pratique un, un, f- un football et pour ce,
2: Pardon, Pour ce serviette-là, qui est, qui est solide et costaud, on peut imaginer qu'ils embêtent la Roma à un moment
0: de suite.
1: Surtout que c'est, c'est une équipe, la Roma, qui ces dernières saisons en phase de groupe a souvent sous-estimé des Bien adversaires. Sûr. A joué un peu à la limite, on se rappelle du 6-1 contre Bodeglin, qui était quand même incroyable. Alors ça ne va pas se finir par 6-1 pour Servette, enfin, je ne pense pas, mais dans le sens où je pense que la Roma est capable d'arriver à... Euh, à Genève ou même à domicile et, de, et de, euh... à la mi-temps on peut être à 0-0 ouais, ouais. largement
3: surtout qu'ils, vont, surtout qu'ils vont faire tourner
1: ouais. c'est possible ouais. c'est ce qu'ils ont ouais. déjà fait jeudi passé ouais. donc, euh... bah, d'ailleurs le shérif a tenu euh, à dragée haute ouais ils ont marqué en toute fin
0: de match le doigt. Ouais. Euh... Mais c'est aussi une question de mentalité parce que les, déjà les servetiens tous les joueurs veulent jouer ce match. Ils veulent jouer la double confrontation contre la Rome, encore plus bah, au Stadio Olimpico, bien sûr, le prochain match qui va arriver. Mais contre la Rome, tu sais que tu dois, tu dois être solide derrière et au mieux peut-être prendre un point. Mm-hmm. Donc déjà avec la mentalité, mm-hmm. ça change. Contre le Slavia, on a l'impression que Servette devait gagner 2-3-0. Mm-hmm. Et là, je pense que les joueurs ont eu un petit peu la, la pression, ont très vite senti en début de match que ça n'allait pas être si simple. Mm-hmm. Et puis le Slavia, c'est quand même une, une belle équipe.
2: Il hein. y, y a une différence entre la légitime ambition sportive et l'attente démesurée de des gens. Parce qu'effectivement, ouais. euh, quand on est arrivé au stade de Genève jeudi, c'est clair, puis on l'avait sauté aussi avant, les gens disaient, oh mais Slavia, finalement, ouais. on ne connaît pas ici. Servette, c'est clair, euh, joue pour la deuxième place. Il y a une différence quand même, il y a une frontière entre la confiance en soi qui amène à l'arrogance et le respect de l'adversaire.
1: Mais si on prend de manière plus globale, ça reste le deuxième du championnat de République tchèque ah. et le deuxième du championnat suisse. Et là, je trouve qu'on on est un petit peu Enfin, on est en dessous, du coup, de ce championnat en ce moment c'est, Non, il même...
2: y a une question de culture européenne. Bâle a plus une culture européenne ouais. que, que ouais. Servette. Donc, ouais. ok.
3: Là, là le... comme bah, voilà, tu bien. fais référence ouais, à Bâle, bah, c'est, c'est la même chose pour le Slavia, avec ses, ses épopées européennes ces dernières semaines. Voilà, c'est ça, ça enfin, c'est c'est le problème
1: qu'on a en Suisse, en fait. Le, la culture européenne, il n'y a que Bâle et IB qui l'ont en
3: ce moment. Puis Lugano qui commence un petit peu à l'avoir
1: bah parlons-en un peu de Lugano. Euh, mm-hmm. Ce 0 à 0 contre Bodeglint, finalement, c'est la bonne nouvelle de, de la semaine. le hein. bah seul
3: point. Que... <rire> on a fait 0,2 points en coefficient UFA, c'est super. C'est c'est... Pris, on avance. Ouais. Non, mais on a, on a moins de points en coefficient UFA que le Kazakhstan, l'Arménie et le Kosovo cette, cette année. On n'avance pas. Quoi. Enfin, ah, et on ne va, va, va pas en faire beaucoup. Ça fait peur pour le, pour le futur.
1: Sur le plateau, ça parlait du tirage de Lugano il y a, il y a deux semaines. C'est vrai que euh, Bruges, Bechiktaz, Bodeglint, il y aurait eu moyen d'avoir des équipes peut- être plus prenable pour faire justement des points pour le coefficient. Là, ça va être très très dur. Mais commencer par ce 0-0 contre Bodeglimt, alors que j'ai l'impression, euh, de ce que j'ai vu, qu'ils auraient pu le gagner ce match. Euh, Il euh, eu y a eu des grosses hein, occasions passer. des deux côtés. Ouais. Donc, euh... C'est peut-être
0: Lugano qui a fait la meilleure performance, le, le, le seul club qui, qui nous ramène un point. Heureusement, sur une pelouse catastrophique. Mmh. Le Tigran vraiment une honte. Bon, pas aussi catastrophique que le dernier match, mais quand même mais ouais Lugano a fait un bon match a été solide après on verra c'est quand même un groupe qui est assez compliqué mais euh, de commencer avec un point à la maison c'est, c'est pas mal ouais,
1: ouais et puis tout est jouable parce que tout le monde a fait un point dans l'autre match c'était aussi match nul donc il euh, faudra voir la,
2: la suite mais on revient à ce que tu disais au début Servette ils doivent grandir ils doivent grandir en Europe ils doivent prendre cette expérience là mais Lugano petit à petit ils l'ont c'est pas la première phase de groupe c'est pas la première fois qu'ils font enfin, pas de parcours européen mais mais comme Zurich, ils arrivent quand même à faire des points. Et là, bah la c'est sont au euh, club européen.
1: Ouais. Quand il y avait Malmö, Copenhague et Kiev, ouais. qui étaient, bon, c'était de nouveau pas Quelle très ici. Euh, mais c'était, un, c'était un, un groupe quand même assez compliqué quand on voyait à Lugano. Puis ils avaient fait trois ou quatre matchs nuls quand même. Ouais. Donc, euh,
0: mais ça serait bien de sortir une fois d'une phase de groupe, d'arriver en, c'est quoi, 16e de finale Il hein, ouais. ouais, y, y a des barrages pour les 8e ouais, ouais, ok.
1: Ouais, là, ça serait bien de sortir quand
0: même cette phase de poule pour ensuite arriver en.
1: Bah, ils n'ont pas eu de blessure oui, au tirage parce que là ils sont en Conference League, la troisième compétition, donc il faut absolument être dans les deux. Donc... Ouais. Mmh. Ah, ils doivent être dans les deux. Là. Ouais, ouais. Donc là c'est,
0: ça.
3: ça va quand même
1: être compliqué. Ça va être chaud. Mais euh, bon, il n'y a pas eu que les surtout, clubs suisses. Hein. Euh... Ouais, bah,
3: j'allais dire surtout qu'ils doivent jouer six matchs à l'extérieur vu qu'ils sont pas au Tessin. Ouais, de génom- ah, des notes de feu au nettoyage. Quoi C'était quand même, quand même.
0: C'est horrible. C'est horrible de devoir jouer un match européen à Zurich. Bon, ils étaient aussi à Genève, hein. j'étais allé au match d'ailleurs contre, contre l'Union. Ah, ça, fait, ça fait bizarre quand même. Hein. Quand un club ouais. comme Lugano se déplace à Genève ou à Zurich, c'est pas pareil.
2: Dernier souvenir que j'ai, c'est Sion-Soudouva. Voilà. Ah oui, <rire> ma, Marie-Jean-Paul. <rire> c'était, euh, c'était spécial aussi. Hein.
1: <rire> bon, j'ai une petite proposition à, à vous faire. Il n'y a pas eu que les, les clubs suisses cette semaine. On va prioriser la Ligue des Champions, mais si vous avez envie de parler d'Europe pas ou de Conférence Ligue, vous pouvez. S'il y a un match, une équipe peut-être même un joueur qui vous a marqué sur cette euh, première semaine. Qui se lance J'ai
0: envie de parler du PSG un petit peu. Je sais ah, pas si j'aime bien. Ouais, on y va. <rire> On en a tellement dit du mal. Alors, ce pas exceptionnel. En championnat, c'est un petit, peu, un petit peu poussif. Mais là, on sent que le club a, a nettoyé. Neymar n'est plus là. Messi n'est plus là. Il y a, a Dembélé qui est arrivé. Colomani. Ougarté. Ougarté, en 6. Très, très bon. À la place de Verratti. Mais j'ai l'impression qu'il... Alors, il faut pas s'enflammer, c'est le premier match, mais qui se passe peut-être quelque chose au PSG et qu'enfin on a compris qu'il fallait pas que recruter des stars, mais peut-être faire une équipe autour de, de Kylian Mbappé. Hein, c'est, on lui a donné les clés, c'est toi la star. Autour, ben, on met un peu tes pas tes potes, mais <rire> des joueurs qui vont courir pour toi. Et je, je me réjouis de voir honnêtement la campagne Alors, du, voilà. du PSG. Alors attends, ça c'était le premier je match. Enflammer un petit peu, mais c'est, c'est il fallait c'est que tu. parle bien du PSG. C'est, c'est, clairement, potes, c'est, ouais. c'est
3: clairement le premier match. Enfin, un résultat plus ou moins positif cette saison mmh. parce qu'ils ont perdu contre Nice la semaine dernière. Il faut les juger sur la. Voilà, mais. Il n'y avait rien en face. Dortmund, mais c'était Qatar. Ils sont venus, ils sont. En ils ils ont... Lyon
2: quand même.
3: Oui. Ouais. Oh, non, on parle d'équipes de haut tableau. <rire> ils, sont,
0: ils sont venus pour défendre, je te l'accorde, parce que normalement, Dortmund, c'est une équipe qui, qui un va de l'avant. Qatar. qui n'était pas top, mais il faut, il, faut, il faut gagner quand même contre cette équipe-là. Et j'ai trouvé le PSG solide, moi. Et je me réjouis de les voir pour les. En
1: fait, les souvent, ces dernières saisons, quand on s'enflammait pour le PSG en début de saison, bah comme l'année passée avec Galtier, par exemple, c'était pour des individualités. C'était des, des trucs incroyables qui se passaient. Et là, sur ce match. Moi j'ai vu une équipe. Exactement. J'ai vu des des, des ouais, voilà. une équipe sereine même. Ouais. C'est à dire que alors oui Borussia Dortmund n'était pas n'était pas C'est au pas niveau top, qu'on attendait. Sûr mais j'ai même trouvé que Paris était presque facile et dans ce qu'on euh, donnait comme le, le groupe de la mort bah pour moi c'est un peu le faux groupe de la mort ah, parce que j'ai, j'ai ouais. fait l'autre match j'ai commenté Milan-Newcastle j'ai pas vu ça. Euh, Newcastle bon ils en ont mis 8 aujourd'hui à Sheffield donc il faudra, faudra voir mais euh, sur, sur les deux matchs que j'ai vu je me suis dit bah, Paris ils sortent facile de oui, ce groupe honnêtement sortir. après ouais, c'est mais un mais match
3: alors, euh, oui mais alors moi je suis curieux de les voir contre Milan euh, alors il euh, faut mais, aller à Saint-James et, Park il faut, y faut ouais. de
1: gagner euh, contre Newcastle
3: Newcastle bah, vous l'avez vu quoi c'est solide défensivement il je je suis curieux de voir euh, comment ils vont s'en sortir parce que c'est, c'est, tout est ouvert. Faut, je ne mets pas sur Paris sur un piédestal pour. Tu dis que Paris ne passe fait. pas Non, je ne dis pas que Paris ne passe pas. Je dis que ça ne va pas être aussi facile. Moi, j'ai cru que... entendre ça. Mm-hmm. Tu as dit ça. Hein. C'est ce qu'il a voulu dire. Ouais. <rire> bien sûr. C'est, c'est M.
2: Euh, Taché. J'étais sur notre plateau la semaine passée dimanche. J'ai dit la même chose que toi. Vraiment, me pour moi, qui sortait bien le PSG avec les mêmes arguments que toi, c'était un public d'enfants qui était là. Ils m'ont tous sifflé. <rire> <rire> c'était des Marseillais, c'est pour ça. <rire> non, non, de Marseille. Non, non, mais c'était intéressant. Et c'est vrai que moi, je suis d'accord avec toi. Euh, je sens. Cette équipe de Paris, pour une fois, me fait plaisir. Ouais. Je trouve le football les a punis à juste titre les années précédentes parce qu'ils faisaient n'importe quoi et on ne peut pas jouer avec trois attaquants qui ne défendent pas donc le football leur a rappelé mais cette année je trouve que c'est cohérent et je trouve que j'espère que quand on, dans le football que ça travaille bien on est récompensé donc
1: ouais, pourquoi puis, pas l'histoire des, du nettoyage dont tu parlais avant Neymar Messi en fait le problème qu'il y avait aussi avant c'est que les remplaçants, ils savaient qu'ils étaient remplaçants. C'est C'est-à-dire que euh, tu avais des, des bons joueurs, des fois, qui étaient sur le banc. Il euh, y a des joueurs qui ont été complètement mis, euh, mis au placard. Euh, je pense même, à, à l'époque, à des Draxler des gars qui, ah ouais. qui étaient des très bons joueurs, ah ouais. mais qui étaient, des, des, pour Paris, des seconds couteaux et qui n'ont jamais eu vraiment leur chance, euh, dans des grands matchs, de débuter ou, ou ce genre de choses. Là, il bah, y a Mbappé, mais c'est vrai qu'autour, on sent que bah, tout le monde peut euh, prendre sa place, peut euh, être peut-être le, 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 le numéro 2 en attaque. enfin voilà Il n'y a, a plus trois trois ou quatre stars, parce que même Verratti, on peut en parler, Verratti, c'était un peu le, l'image de Paris, et je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient autour de lui. Et là, le fait que Messi, Neymar et Verratti partent, alors ça a fait mal, certainement, à certains fans du PSG, certains fans des, des, des dix dernières années, mais ça peut leur faire que du bien. Et c'est Je aussi. pense que des, des Lee Kong-Gin, des Ramos qui sont arrivés, non. c'est des joueurs qui sont OK pour des fois être remplaçants, et qui auront certainement leur chance à un moment. Et 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 bien, on
3: n'en parle pas de, de Luis Enrique, aussi qui est ouais. un très bon choix, qui, qui, bah, va pas, oh, qui, qui lui va oser laisser ben, des stars sur le banc. Après, stars. il reste Mbappé, mais, on va dire. Oui, mais, mais
2: tu voilà. peux en avoir une. Mbappé, tu peux admettre que, qu'il défend il moins, défend pas. qu'il ne pas. Si il si, y en a un. À mais 10, tu peux que, euh, quand même
0: défendre, en, même en Ligue des Champions.
2: Voilà, ah, puis, si tu as un joueur qui ne veut jamais sortir parce qu'il veut mettre en octuplé ouais. contre. Euh, contre l'Orient, qui vous voulez, pourquoi pas Mais, mais tu en as trois, c'est ça qui était pas possible. Et, et comme par hasard, tu vois que les autres joueurs sont libérés aussi. Tu vois, Hakimi, c'est pas le même, parce qu'il a aussi Vitignan. quelqu'un, ce enfin, c'est chose. pas le même joueur. Voilà. Et, et tu parlais de Ramos, mais il y a Asensio aussi. Asensio, c'est l'exemple ouais. même ouais. de l'attaquant qui va se sacrifier pour Exactement. que les autres puissent briller. Mbappé, il demande que ça.
1: Ouais. C'est presque, pour moi, l'un des meilleurs transferts de, de l'été, parce qu'il est arrivé gratuit, euh, du Real, et il a plus ou moins le même rôle, à Paris qu'au Real. Mmh. Euh, euh, quand il rentrait au Real à la 60e, il donnait tout pour son club et euh, il, faisait, il marquait souvent même des buts en fin de match. C'est un gars qui, tu sais, tu sais que tu peux compter sur lui. Et là, j'ai l'impression qu'ils l'ont pris peut-être aussi pour ce rôle-là et lui, il est, il est OK avec ça. Donc, des je bon, pense t- que. des bons
3: caractères, c'est ouais. ce qu'il
1: fallait dans ouais. les siens. Il n'y a pas il y a pas du clinquant
3: dans les transferts. C'est ça. Peut-être Dembélé mais voilà. C'est... Mais
2: Dembélé, contrairement à ce qu'on pense, il a ce côté tête en l'air, il a ce côté un <rire> peu fantasme comme ça, mais c'est un gars qui défend sur le côté, c'est oui. un gars qui applique les consignes. Il, il, ses entraîneurs ne sont jamais pleins de ça avec lui. Alors, et c'est ça qui est bon, intéressant. Quand il joue,
3: quand il n'est pas
0: blessé.
2: Ouais, alors il ça a, va mieux il a ça, depuis
0: hein. qu'il a pris un... Il a fait deux, trois changements dans sa vie. Il s'est marié d'ailleurs, je crois. Il a eu un enfant. Mais ça peut changer des choses. C'est hein. <rire> ouais. Non, mais ça, C'est peu, ça peut changer. C'est vrai qu'avant, il partait un petit peu dans tous les sens. Il le disait lui-même, d'ailleurs. Ça a changé quand tu t'es marié toi Non, c'était. Ah. <rire> non, je fais ça. Mais euh, après les matchs, il allait dans les fast-food. C'est des petites choses qui font ouais. que là, il est un peu moins blessé, quand même. Hein. Bon, je, je dis ça et le prochain match, il va se, <rire> il va se claquer. Peut-être ce soir. Ouais. Mais euh, non, non, vraiment intéressant, le PSG. Je me réjouis de les voir encore face à une équipe qui, qui va jouer, qui va proposer du jeu. Parce que, comme tu l'as dit, Dortmund est arrivé vraiment très, très défensif. Mais je me réjouis de voir le, le PSG pour la suite de cette compétition. soir contre Marseille.
2: Oui, ouais, ça va être sympa. Ouais.
1: Mais c'est intéressant parce que Dortmund qui arrive en étant très défensif, d'habitude, Paris, c'est le genre d'équipe contre lesquelles... Enfin, euh, les, les, les joueurs de Paris n'arrivaient pas à jouer. Mm-hmm. Des blocs très très bas. Là, Dortmund est venu que pour ça. Hein. Ouais. C'était 30-40 mètres en essayant de jouer les contres avec Malone qui a été très mauvais. Enfin voilà, donc il euh, n'y avait rien en face. Mais ce genre de bloc bas, c'était une, un des points faibles de Paris, je trouve.
2: Ouais, mais là, tu as Louis-Henriquet qui sait comment faire. Ouais. Christophe Galtier, honnêtement, euh, je ne le connais pas personnellement, mais euh, ce n'est pas un génie tactique, je pense que ce n'est pas, c'est, c'est pas insultant de dire ah ça. Ouais, il
0: n'est pas la carrure pour entraîner le, le, le PSG sur la longueur.
2: Voilà, et puis, et puis ça, c'est, ça c'est une chose, et l'autre chose, c'est qu'il n'avait pas non plus les clés tactiques mmh. justement pour contourner ses blocs bas, alors que Lucien Enrique il a fait ça toute sa vie, mmh. et je pense quand même que là, c'est une différence fondamentale.
1: Mais je me réjouis de voir justement si des équipes comme Milan ou Newcastle vont arriver de la même manière que Dortmund, ou alors vont Tenter de, de jouer contre Paris, mais j'y crois pas trop. Mais c'est dur enfin.
2: parce que tu dis, tu joues comment contre ce PSG Parce que si tu t'es che- essaies de les agresser, tu as quand même un qui va à 2000 à l'heure de l'autre ouais. côté, puis <rire> bon, Dembele ouais. aussi. Il ouais. Ouais. <rire> ouais,
3: y en a trois devant qui vont, ouais, qui vont très vite. C'est
2: Nice
3: qui est parvenu la semaine dernière, pourquoi ouais. pas les autres Mais c'est ouais. vrai,
2: c'est intéressant parce que euh, Farioli l'a dit, on va les chercher, on va les presser très très haut. Et tout le monde lui a dit, j'ai vu ça de l'équipe, hein, j'ai rien à voter. Son staff lui a dit, non mais t'es fou, et justement à cause de ça, les flèches, ils vont, non, non, mais Farioli a dit, on va les presser, et puis pour et ça a marché. Mais ils ont eu le courage de le faire. Donc, c'est peut-être la clé, mais il ne faut quand même pas qu'ils arrivent à mettre les langues. Euh... Laisser... Bon,
0: à mon avis, il faut laisser le temps au PSG quand même de, de mettre les choses en place. On, on va aller juger, à mon avis, que sur la Ligue des Champions. De toute façon, pour ces grandes équipes, le championnat commence souvent en février. Hein. C'est, là où, c'est là où ça compte. Il faut sortir des phases de poule, c'est ce qui va être fait, à mon avis. Et puis, en championnat, ils ont bien le temps de se rattraper. Hein. Là, déjà, il y a le classique ce soir contre, contre Marseille. Je vais faire attention à ce que je dis parce que j'ai pas mal d'amis marseillais. Mais à mon avis, le PSG n'aura pas de soucis en championnat et en Ligue des Champions. Je me réjouis de voir ce que
1: ouais. ça va donner. Si on prend les autres gros, bon, on a le Barça qui a régalé. Ouais, le Barça aussi. Euh, City et le Real qui ont quand même euh, souffert. Après, bon, ils ont passé, euh, passé euh, l'épaule. Moi, j'aimerais revenir sur une équipe, enfin plutôt un joueur, c'est Yann Sommer. Parce qu'on en a beaucoup parlé autour de ce plateau quand il était au Bayern. Et là, il faut quand même dire qu'à l'Inter, bon, alors. Ouais, il, il, a il, est les,
3: il est mis dans les meilleures conditions à l'Inter et ouais. il revit.
1: Il, il, il a fait des sauvetages ouais. contre la Real Sociedad, mais en championnat, c'est aussi... Mais il a, a pris six buts six buts,
3: un, deux buts en six ou sept matchs ouais. seulement. Ouais. Et puis bon, il ne peut rien sur le goal contre la Sociedad, mais surtout, euh, il fait quatre parades déterminantes euh, pour l'Inter. Et puis, euh, Lautaro Martinez sauve, euh, sauve les interistes en fin de match. Surtout, ils étaient dépassés ouais. par la Real Sociedad. Ah, c'est J'ai lui j'avais qui suivi ce fait, match. pour moi. J'étais étonné clairement. qu'il n'avait
1: pas été élu euh, homme ah ouais. du match. Mais c'est...
3: non, non.
0: C'est ah, tu... important qu'il sorte du conseil, du, du, de, de ce club du Bayern où c'était vraiment très compliqué, beaucoup de pression. Et on voit même un, un gardien comme Yann Sommer, hein, qui a, qui a, il n'a pas tout gagné, il qu'au niveau des trophées, et voilà, mais il a une superbe carrière derrière lui. Mais on sentait qu'au Bayern, ce n'était pas le club qu'il lui fallait. Il a, il a fait aussi quelques erreurs inhabituelles. Et puis après, bon, voilà, il est parti à l'Inter, qui est selon moi le, le bon club, parce que l'Inter, c'est un, c'est un gros club en Europe, mais ce n'est pas, pas dans le top 5, top 6 et euh, il peut se permettre aussi peut-être plus de choses c'est peut-être un club qui est un peu moins vu mmh. mais ça reste un, un gros club et pour moi c'est, c'est, c'est le bon choix pour lui et, il n'a pas,
1: pas fait les gros titres comme quand il est arrivé au Bayern ouais. c'est ça peut-être qu'il c'est lui ça, a fait ouais. du bien aussi ouais. à lui parce que il est de lui a, je pense que ça lui fait même très mal ce qui s'est passé au Bayern et du coup d'arriver un petit peu on ne va pas dire dans l'ombre à l'Inter mais d'arriver après cette Échec au Bayern, euh, de ne pas être mis non plus euh, devant la presse, d'être euh, ah, puis, mis comme ouais. le, le très très bon gardien, etc. etc. Bah, ça lui a fait, je pense.
0: puis surtout coup... au Bayern, euh, excuse-moi, ah, oui, il, il remplaçait aussi Neuer, qui a un monument là-bas, qui est un joueur allemand. Et il était dans un club allemand aussi, on le sous-estime. Donc la presse, logiquement, n'allait pas être forcément pour le petit Suisse. Et à la moindre, à la moindre erreur, ben, il, était, il était critiqué et pointé du doigt. Et on voit un, un gardien comme Yann Sommer qui, qui dégage aussi beaucoup de sérénité. Même lui, hein, il était un, peu, un petit peu dans le doute. On le sentait que ce n'était pas le, le même gardien que, qu'on a connu en équipe suisse. À Bâle, à M. Glanbar, dans les clubs où il a joué. Et puis là, ben, c'est... C'est parfait, il, a, il est sans pression, c'est le gardien numéro un, il est dans un pays en Italie où on le considère, où on le respecte aussi, mmh. et il est, il est très bon.
2: Oui, il a besoin de confiance, et en équipe de Suisse, il la sent avec Patrick Folletti, qu'il adore, même s'il y avait Yachine derrière, c'est quand même Yann Sommer qui jouerait. On, 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 <rire> on, non mais c'est vrai, en, en équipe c'est de Suisse, il est bien. intouchable, et je veux dire, euh, au bout d'un moment, euh, Burki, il en a eu marre, il a arrêté, Kobel, mmh. ouais. euh, on commence à sortir, honnêtement, l'autre jour, je l'ai vu dans les couloirs, ouais, à, bien, là. Il, vol, ouais. euh, il commence gentiment, euh, à, je vais je vais prendre un petit risque. Je ne suis pas complètement convaincu qu'il ne pouvait pas jouer contre Honor. Contre
1: ouais. C'est un mot personnel. C'est, ouais. c'est un on, on a le droit de se poser la question. Voilà, mais
2: ce que je veux dire par là, c'est qu'il est intouchable de l'équipe de Suisse, même, même à l'excès. Mais ça fonctionne parce qu'il est bon. Il a besoin de confiance. Et là, à l'Inter, il arrivait quand même après un très bon gardien, hein, qui les qui a qui quand même amenés au final de l'année passée. Il devait quand même prouver un petit peu pour moi, mais il a sauté la confiance de tout le monde. Même si sa première interview, ça m'a fait rire, c'était la Gazzetta ou Dazen. La première question, c'est vous êtes les plus petits gardiens de Serie A Merci de vous justifier. Il a dû répondre à ça. Puis il a dit Mais voilà, j'ai d'autres qualités. Mais tu as raison, il est en confiance et il est bon.
1: Ouais. bon. Puisqu'on parle de gardien de céréales, l'histoire de la semaine, c'est quand même le gardien de la Lazio, Provedel. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match, mais voir un gardien c'est exceptionnel. marqué, 94e minute. C'est fou. Mais la
0: façon dont il marque, en fait, c'est le seul qui, qui croit à ce ballon qui va arriver, en fait. Il fait un appel d'avance. Un appel <rire> j'ai Jamais fait un appel comme ça. <rire> c'est vrai, hein. D'ailleurs,
1: tu sais quoi J'ai une statistique. Il a marqué autant de buts de la tête dans sa carrière que toi.
0: <rire> hey, mon premier but en Super League, c'est de la tête. Hein. Ouais, il t'en a fait. que deux. Enfin, en fait, c'est un peu de la. Peau aussi. <rire> non, mais euh, exceptionnel. Il y a ce centre et lui, il y croit et c'est la belle histoire, ouais.
3: Vraiment il y avait, avait Alisson qui avait qualifié Liverpool pour la Ligue des Champions euh, il y a deux ou trois ans en marquant à la dernière minute de l'avant-dernier match ah, me pour trois points, trois points précieux. Tu te rappelles pas, toi mmh. Moi, tout c'est ce qui est plus d'une année, c'est, c'est oublié. <rire> que, que tu ne te souviennes pas que Marco Pascolo avait marqué à l'époque. Ouais, Marco je Pascolo, mais... Marco, Pascolo. <rire> Marco Pascolo. Marco Pascolo, avait ah, où, il avait marqué Il avait marqué sur un dégagement. Euh, ah oui, ouais, euh, ouais, dégagement, ouais. Début des années. Non, non, pas sur quand ouais, <rire> Sur le terrain, on peut... Euh, tu
1: tu euh, m'as ouais. perdu. Je euh, n fait le tour d'Europe quasiment, moi j'aimerais quand même revenir sur l'actu chaude, parce que je sais que tout le monde a suivi ce match cet après-midi. Iverdon, Bâle, et honnêtement, vous pouvez aller dans tous les sens, parce que soit on parle de la très bonne surprise Iverdon, victorieux 3-2, soit de la déroute encore une fois, que j'ai presque envie de parler de déroute du FC Bâle.
0: C'est une déroute, oui, clairement.
1: Mais ça serait,
0: euh, à mon avis, un manque de respect pour Iverdon de dire que Bâle a été mauvais, une fois de plus, il faut le dire, hein. mais Iverdon, alors... Euh, vraiment m'a surpris hein, en bien j'ai été dur avec cette équipe hein, j'ai souvent dit que c'était peut-être le moins bon effectif et je, je, je reviens sur ce que j'ai dit hein, parce que si vous prenez des joueurs comme, euh, comme Cespedes qui s'éclate c'est le patron au milieu de terrain Il était excellent, exceptionnel <rire> euh, Varoltazar, vraiment, Varoltazar très bon
1: Longueuil poire. c'est presque des surprises en fait parce qu'on on connaît sur... leur niveau mais on s'est dit c'est mais un c'est peu des, des joueurs, des des joueurs, des joueurs à qui,
3: qui n'ont jamais vraiment éclaté hein? en Super League qui ont dû repasser par, euh, par la Challenge League euh, ou... Bon, ah, c'est qui était à l'étranger et puis là bah Marco Chelybaum a réussi à les, à les mettre en confiance dans des bonnes dispositions et oui bah c'est, c'est la même histoire on parlait déjà d'Hiverdon avec les revanchards l'année ouais. passée qui sont mm-hmm. montés de Challenge League en Super League et puis là c'est, ouais. évidemment tu vas chercher d'autres joueurs parce que tu es à l'étage supérieur mais là c'est aussi des revanchards en haut, en Super League, qui, qui font le job. Puis c'est, c'est la belle histoire, c'est 7 points contre Servette, Young Boys et, et
0: Bâle faut... Oui, c'est mérité aujourd'hui. Hein. On ne peut pas dire que le 3-2, c'est un bon résultat pour Bale. Hein. Parce que dans le jeu, il n'y a rien. Mais parce que justement, Hiverdon, euh, des joueurs comme Anthony Sautier, le Pogam, qui a été aussi excellent aujourd'hui, hein, qui a beaucoup combiné avec Longueuil, le, le petit Brésilien, j'ai. Est... L'Isir. Vraiment très, très fort. C'est toi, Tim, tu m'as, dit, tu m'as dit, il est arrivé il y a deux semaines. Du, du Brésil. Brésil. Hein. C'est, c'est ça qui est impressionnant. Le patron mieux terrain.
2: Avec cet hiver dans le sport-là. Alors oui, c'est juste, les joueurs suisses, c'est, le recrutement était parfait, tu as raison. revanchard à 100%, c'est juste. Mais le recrutement des joueurs de l'étranger, c'est impressionnant parce qu'ils mmh. vont chercher deux Algériens. gars il y a deux semaines au Brésil, c'est le 17e renfort de l'été. Il arrive du Brésil. Aujourd'hui, c'est ont des meilleurs joueurs sur le ah, terrain. Bah ouais. Ils ont en Slovène, ils ont en Suédois. La Charnière Centrale, c'est en Italien et au Suédois. Le replaçant, c'est en béninois. <rire> et ces mecs-là, ils viennent de toute l'Europe, de ouais. Tchéquie, de où tu veux. Et ils font un collectif aujourd'hui qui bat au FC Bal, qui est certes pas bon, mais qui est quand même le FC Bal qui vient jouer à Yverdon. Enfin,
3: <rire> Alors pour moi, j'ai plus l'impression que c'est Yverdon qui gagne le match que Bal qui le perd. Bah, bien sûr.
0: Ball très... exactement. Ball ouais. faible. Euh, euh, je Alors, je ne m'inquiète pas, parce qu'il y a quand même là un effectif qui est de qualité. Maintenant, il faut que la mayonnaise prenne. D'ailleurs, moi, j'étais persuadé qu'avec toutes les arrivées, voilà, Bale avait en fait une équipe. Pour moi, l'entraîneur n'a plus aucune excuse. Il faut, faut aussi dire les choses. Il faut que lui aussi livre la marchandise, parce que je ne sais pas quel est le plan de jeu. Euh, on mise beaucoup sur Youssouf Demir, des, ouais. des talents individuels. On ne l'a pas vu aujourd'hui, Youssouf Demir sur les côtés, ils se sont fait manger, il n'y a eu aucun débordement. Euh, Guet, Guato, euh, le, le, le nouveau joueur qui vient de, d'Argentine. Il fait bouffer par On ne l'a pas vu. Ah, à la mi-temps, il, pour moi, il doit sortir. Euh, Barry, un transfert qui a coûté, je ne sais pas quoi, 2 millions. J'ai beaucoup de doutes. J'ai beaucoup de doutes doute, euh, sur certains joueurs, mais je pense que Ball va quand même.
1: Mais il y a euh... deux titulaires de la saison dernière Hitz ouais. et Fry. C'est, ouais. c'est fou. Enfin, tout, toute la partie ouais, offensive, c'est du nouveau. Euh, et Verdon euh, aussi aujourd'hui Aujourd'hui aussi, c'est, c'est pareil. Vrai. C'est, Donc, euh, c'est vrai qu'à c'est ce vrai. niveau-là... Euh... Non,
2: mais c'est vrai, as raison de dire ça. C'est ça qui est fou, c'est, c'est, c'est comment Ivernon a à construire ce collectif. Et Marco Schellibaume, aujourd'hui, on va juste en parler 10 secondes. Marco Schellibaume, il n'y a même pas deux ans, il se fait virer de balle moins de 21. <rire> ouais. Aujourd'hui, balle, c'est balle. C'est Après, il se fait virer par Bellinzen. Enfin, c'est, c'est impressionnant aussi sa trajectoire à lui. Et aujourd'hui, c'était drôle en conférence de presse, parce que euh, tous les journalistes posaient des questions à, à Schultz, ou les journalistes ballon chez les bons à côté qui commençaient à s'énerver un peu en disant Mais si jamais moi j'ai gagné le match, ah quoi. Ouais. si, Mais si jamais on... je suis aussi suisse ça le je oui. aussi me poser des questions, je Mais peux c'est... aussi être première page de votre journal demain. <rire> C'était assez drôle.
1: Quoi. Ouais, il faut, euh... Tu parles d'entraîneur viré euh, au bout d'un moment. Est-ce que c'est Schultz le problème ou c'est pas aussi On en parle depuis un moment. Est-ce que c'est vraiment lui qui tire les ficelles là-bas les, euh, les joueurs, il les a peut-être pas tous voulu. C'est pas facile à... à s'en sortir avec un effectif refait de A à Z. Mais est-ce que selon vous, Timo Schultz, il sera encore là euh... Peut-être même avant cette semaine anglaise, où après on sait qu'il y a une pause internationale dans, dans deux semaines. C'est compliqué hein, quand même. Là, le début de saison, c'est même pas euh, Bâle est en dessous d'Ibé ou de, de, de Zurich. C'est Bâle est sous la barre et à 6-7 points de la barre. Euh, c'est du jamais vu. C'est quelque chose de.
2: de... Bah, maintenant, le mercato est fini. Steven a raison. Il a l'équipe en main. Il doit livrer la marchandise. Ouais. Ça a lui de faire les points. Il ne faut mais pas, faut quand pas, pas quand le virer
1: aujourd'hui. Ouais. Il n'a plus beaucoup de crédit. Euh, oui, mais non, c'est non, ça pour il moi. Plus il beaucoup beaucoup dis, jusqu'à la pause internationale. Donc c'est... les deux matchs de cette semaine ouais. Ouais. Ouais, mais... Euh, plus eBay, cibé, t'es encore. Non mais à balle. En fait, pour moi et... qui dis. à mon avis, ouais, à mon j'aimerais avis. pas le virer. Il a plus Mais de je me demande s'il a vraiment le crédit pour aller plus loin que ça. S'il fait, euh, allez, je ne sais pas, un point sur six cette... Non, mais
2: M. Degan il doit aussi tirer les, les, les conséquences de, de sa stratégie, les, les leçons. Mm-hmm. Je veux dire, c'est, c'est lui, euh, personne d'autre, qui décide de cette politique de, de trading. C'est lui euh, qui, qui veut changer les joueurs tout le temps pour des raisons financières, c'est clair. C'est, c'est un objectif, c'est une stratégie assumée, mais il doit quand même laisser du temps à son entraîneur. Pour moi, ce serait une injustice, mais totale, mm-hmm. de ne pas lui laisser jusqu'à la trêve. Ce n'est pas possible mm-hmm. Jusqu'à la trêve. Mais oui, mais je suis désolé. C'est, c'est ça, pas possible.
3: Mais si, si là, tu fais pas, euh, comme tu dis, euh, moi... au moins 4 points sur les
1: sur les deux prochaines non,
3: rencontres. Est-ce que tu peux
1: laisser le FC Ball euh, début novembre à la dixième place de Super League?
2: Non. Oui, moi je suis désolé, on ne peut pas virer les autres traîneurs après deux mois alors que tu lui as changé 15 joueurs cet été. C'est pas possible. Alors Marco me fait un miracle pour l'instant, il s'est quand même fait sortir en Coupe euh, par Rappersville il y a une semaine, euh, mais il fait un miracle <rire> au niveau du, du championnat. Bravo à lui, mais, mais ce quand même pas la norme. En fait,
1: ce qui me dérange, c'est que j'ai envie d'être d'accord avec toi, mais pour un club comme Bâle je pense pas qu'ils vont laisser faire il que... y a une
0: élimination contre un club d'Azerbaïdjan en Conference League c'était, c'était un tremblement de terre Kazakhstan, Kazakhstan. Euh, Kazakhstan il <rire> euh, y a un début de championnat qui est vraiment poussif là pour moi c'est pas parce que vous avez alors je suis d'accord avec toi il hein, y, a, y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés à mon avis Ball a été un petit peu victime de son succès en Conference League parce qu'il y a des offres qu'on peut pas refuser euh, Ball a tellement été euh, très bon sur la scène européenne très mauvais en championnat c'est ce qui fait aussi que, que des joueurs ont été vendus hein. si je prends des joueurs comme euh, euh, comme Walter Burger qui est parti en Angleterre c'est aussi grâce à la, la Conference League hein. sinon ce joueur là serait resté du en ouf, du ouf. Voilà, Duouf aussi pour, un, pour une belle somme bon Amdouni il a, il a tellement été bon que lui c'est, c'est mérité mais euh, voilà après il y a eu beaucoup de changements mais moi j'ai pas envie de prendre ça comme excuse parce qu'un coach c'est quand même un, un coach qui doit avoir une idée de jeu claire et précise et moi ce qui me dérange un petit peu quand je le vois au bord de la touche c'est que je le trouve un petit peu passif alors c'est peut-être sa façon de faire mais j'ai pas l'impression qu'il arrive à, à transcender ses joueurs et, et à rendre pour l'instant euh, le FC ba, le meilleur parce que là, euh, on, est, euh, on est fin
2: septembre. Pour moi, on ne peut pas le juger, mais justement, on est fin septembre. Tu ne peux pas juger un entraîneur fin septembre. Il y a beaucoup de matchs quand
1: même. Je vous aime beaucoup, messieurs, mais vous l'entendez. Cette musique veut dire qu'on est déjà au terme de cette euh, émission. Vous avez l'occasion de réécouter, d'écouter tous les matchs après match sur nos différentes plateformes, notamment euh, Spotify. Ce soir, il y a deux gros matchs sur Sport, notamment le derby de Madrid entre l'Atlético et le Real. Merci à vous d'avoir été avec moi et merci à vous d'être fidèles. Bonne soirée, bye bye.